0: 大家好，我是何成威，小肖
1: 。各位小友大王，晚我是明义，欢迎收听今天的《消息暴力袋》。那今天一样先来介绍一下我们的来宾，第一位是我们的战略专家小肖，大家<蕭>好。好,好，那第二位是我们的印度通阿帆，嗯，大家好。小肖阿帆，那今天我们要来关心一个蛮重要的国际新闻，就是说。这几天传出来这个紫光啊，紫光我、哦、跟各位校友复习一下，紫光在五六年前曾经夸下海口说，嗯、对,对，夸下海口说要买下台积电哦，非常狂
2: 哦<后>还连，还有联，还有联电、联发科，对联发科啊，
1: 对对对反正就是能买的他都想买啦。OK， 嗯嗯简单讲就是这样。结果呢，这几天他宣布要破产，我个人是觉得蛮幽默的啊，就是，<笑><笑>对对，然后年后他破产，对，就是。这个幽默的背后，我相信也蛮多事情是可以分析给各位小友听。嗯、那小熊，你怎么看这件事情？就是当初的这个狂妄分子，突然一夕之间崩盘、嗯
0: 。紫光集团跟另外一个有，也相当有名的集团叫做四方集团，哈，是中国最有名的两两家所谓的校企，也就是说，依依托着学校呃创立的,的企业那这两个四方集团是北京大学，好，那。清华紫光就是叫，因为它正正式名字叫清华紫光，你就知道它背后的资金的就是他是清华大学。好，这两个校系都得得到中国的大力的益注。好，那这两个校系主要的领域，嗯、呃，都但当是在有关于科技产业，特别是资通讯产业上面。好，他们他们。就投入相当多的部分了哈。嗯、过去这这两个，由于中国的强力的挹注和和和吹捧之下，其实他们有极极高度快快速的扩张，而且而且呢，在上国际国际中也是显得相当的强势。那当然就就传出像五年前的时候，紫光就就夸口吧，就是当时他就挟着国家所挹注的资金，就说包括要来来台湾投所谓的投资，其实是要买下台湾的企业。好，嗯、那当时其实不止五年前，他他之前就有动作。好，那买买这些动作，二零一五就有
2: 了啦。二零一五的时候
0: ，二零一五就有，就更早的时候就有了，五六年前就有了。那他做这些动作的时候呢，当时就非常的，就是他们的集团集团的的代表就非常的嚣张，嗯、就是认为说台湾只剩下这个可以了。好，然后你现在不卖，以后我还不想要，送我还不想要。<笑>好，当时这样讲。哎、好，你现在是你们最好的时候，价格最好的时候，你不卖我，你就没量。嗯、而且而且声称说，只要买了这个，你说台湾就什么都没有了，就是说，你除了台台阶人，台下剩下什
1: 么？哎、欸，这个论述似,、嗯、似曾相似诶，小小。这个论述是曾相似。呃啊、我们一会
0: 一再的听到，从过去到现在，会一再的听到
1: 。没有这個、有个，有一个有一个有一种统派的论述就是这样啊，他说，嗯、你现在不投，你现在投降可以跟中国谈个好价吗？啊你，你你以后不投降，你就会被整肃。嗯、我就觉得这到底是什么什么鬼论述<笑>
2: 、哎、这个，我现在我跟你讲，更粗俗的，在香港那边还有嘞。香港那边还会讲说什么？嗯、反正你早晚都要被人家那个硬上的，那你你还不如好好自己先张开大腿这样。啊、在香港那边就已经这样讲了，这个
1: 、<吧>对啊，这个也很很绥靖主义
2: 不是啊，<笑>那其实绥靖
0: 主义一定是伴随着失败主义一起来的。好、哦，他一定因为推进主义要能成功，他一定是有一个失败主义的气氛。好、哦，他们当然就是告诉你，你说他们是全面的崛起，由由于他真正他的崛起并不是实际的，他的崛起不是一种本质性的崛起，而是一种霸权扩张式的崛起的时候，嗯、那么他要印证出他的不可挑战，他的最好的做法就是告诉你，面对他是失败的，嗯、是必败的，你不可能成功、哦。对你不可能成功，嗯、这个同样的道理，我们讲这个这个也是历史源远流长啊。真的喜欢历史的人都会知道这一段，而不是去引用他们那一段。就是说，嗯、就是说当初波斯想要拿下希腊世界的时候，<拉>他要求说希腊所有的城邦献上两样东西：嗯、泥土和水，嗯、一堆一杯土和一杯水啊。那、哦、也告诉你啊，你只要给了这个以后，你就可以在我们的的波、呃、斯波斯统一王朝底下过着幸福快乐的生活啊。嗯。好、哦，可是你要知道水和土的意思是什么？就是你的根源，嗯、对不对？你你你生你的生命，你的你的生存的根源就是土地、土地和水嘛。好、哦，水当然也代表整个整在这上面的经济。那那希腊希腊的两大城邦，一个是雅典，一个是是斯巴达。斯巴达，嗯，对，两他们两两个是怎么做？一个是一个是一个是,一个是透过投票拒绝了拒绝了这个和谈，而且把那个死者判死刑。那个斯巴达是更直接，连。二话不说，国王直接把使者丢进那个。只有丢进井里，是把把他直接给给埋了，就对。啊、嗯，放放罪牢啊！那对对对，然后他们起来，他们当初以面对百万大军哦，他们城邦就凑集了，凑凑起来一支几万军的军队，结果打赢了这场战争。欧洲的西方的论述里面都有一个很重要的一点，就是说这场战争如果没有波西战争的胜利，没有雅典及斯巴达起来对抗欧洲文明或西方文明，便到此终结，嗯、就没有所谓的欧洲文明、嗯，就没有现在的欧洲人的啦。对，所以我们可以看到嘛，嗯、对对当你的根源作为你的根源的东西是不可被出卖的。不，他的土汗水，为什么他不愿意交出？嗯、你要你要想，如果按照他们的论说，很好啊，只是一杯土，只一杯土一杯水，那不是很简单吗？可是你要知道，他今天可以要你一杯土一杯水，以后他可以要你，要你更多。好，而且、啊、那同样道理
2: ，这些、嗯、以共产党的那个，土水既然是他
0: 们生养生养的基础，嗯、同样道理，嗯、他们今天只光要来买台湾。我们都知道啊，台湾的科技产业或台湾的经济或现在的地位、政治地位等等，其实都是大家多年以来一路慢慢爬上来的，一个因为慢慢累积起来的。<對 S 1> 台积电之所以成为台积电，它必然是因为跟台湾的所有的产业及台湾的社会所结合，才能到缔造台积电的的光荣与奇迹的。<對 S 1> 嗯、可是他想要买走你的意思，他就要让你失根离根。那当时在当时的的的状况底下，我们可以看到，哎，没有没有做出这样的决定。那今天我们来看紫光集团为什么就居然要宣布倒？别人你知道他倒闭是他他不是他自己宣布倒闭啊，宣布破宣布破产了、啊，是被债权人他们的徽商银行也是他的金主啊，它的金主申请破产的，因为什么？他已经资不抵债。好、哦，那这里面我们有太多可以观察。<的>我们刚刚第一个观察点也，你是从从大的角度，从从历史的角度，从从背景的角度，从产业的深化角度来看。但从另外一个角度来看，为什么为什么紫光集团不能成功？因为主要原因就是这些科技产业，我们都知道，这些科技产业本身必须植基于什么？科学研究的长期累积，对不对？还有它的市场环境环境的预成。好、哦，台台积电之所以成可以成为台积电，是因为台积电作为这个这个半导体制造产业，它的完整的生态产业生态已经完成了。嗯，今天生产台积电这个这些东西它，它必须在它必须在在台湾的新包括新竹科学园科学园区，乃至于台湾的台湾的的各个地方的厂商是一体，它可以串联起一数十万人的一个产业规模的那一个一個,一个产业巨鹿。对不对？而且
2: 还有一批熟练工匠，身具身具那个匠人的精神，成
0: 熟的技术，然后等等，这这是一一切没有那样的环境，其实没有办法，包括他的客户哈，稳定的客户，否则的话，你那有光空有技术，你没有办法产生成熟的产品，嗯、成熟的制品啊。那麻烦你的工匠是
1: 指十万青年的那个工匠吗？十万青年。就是就是所谓的那种，不是应该应该说所谓那个叫做工
2: 匠精神呐、啊，那种东西啊，是这样子啦，就就是。对他只是说你专
0: 注于某一个地地方，因为我们因为我们可以看到，像台积电，它本身是一个先进，它的真正的优势是它是先进制程的方面，好，先进制程代工方面的优势啊，它并不是一个从头到尾，所以所有的像我们我们会讲说，材那个晶片才有一种一种做法是说，我是从设计到封装。产品出不错，三星就是这样嘛，三星樣对三星，或者说我们之前知道的的那个早期的 Intel 就是 i n t 就这样子做、啊，对对对对对对，一条龙一条龙，对对对，但台积电它是另外一种，它走它是在全，它有一个背景是在全球分工体系底下，它专注了一块叫做叫做就是就是呃先进制程的代工这一块，嗯、然后它而且长也长期的经营之下，它的客户非常信任它。好，那、嗯、他能配合这些设计，好，特别设计，然后，然后，配合客户来来产制这些高品质的的这种晶片。好，这个不是只有台积电一家公司就可以，他还要周边的，包括他的协力厂商，包括他的原料供应商，啊、包括他的设设计的配合配合的客户，我刚刚讲的客户，好，所以共同共同才有办法打造出来的。所以当呃紫光来买的时候，你就看到它是一种非常粗暴掠夺式的买法。我我只要台积电，我只要联发科，然后买买好买买的原因是我要它的技术。可是他们忘的是，这个东西科技产业，特别是像这一类的半导体产业里面，不是你买的这家公司或挖走的某某一段的的工程员人员，你就可以复制出去。我们可以看到前一段中国因为。因为美洲贸易战可进入科技战领域以后，发现他们在半导体领域是他们的软肋，是他们的那个关键的阿基里斯之之之剑的弱点被暴露出来。于是他们大力的投入所谓的半导体产业的的大基金的投入，结果造成什么？这两年来上万家企业投入半导体，最后一事无成。嗯，好，数千亿的资金。等于是完完全全丢,丢到水里面去了，要上,造上造自己，对对对，累积了，<对>累积了，<对>累积上造资、
1: 哎。大傻逼都傻错地方了
0: 。呃<笑>，这其实重点还不是傻错地方，嗯、这恐怕是整个经济逻辑上的问题。嗯、他们他们这个所为了他们所谓的二那、呃这个中中国制造二零二五，所以他们基本上、嗯、像进行的是一种计划经济的产业扶扶持和投入的模式。嗯、可是我们可以看到中国这种，尤其是他只只有投钱而不是。不是真正预成哈，因为他们想要短期速效，想要弯道超车，所以他们<對 S 1> 他们就就认为说啊，我缺的那一块我用钱去投。可是事实上，你那个预成没有那么简单，你要花时间。如果你不能把它长期化，而且要希望这种短期速效时候，往往往往是它不但揠苗助长，同时会造成什么群租？因为它是透过政府去补贴、嗯、去，它并没有产生真正的经济效率，它它是它其实反而重复了过去我们知道像像计划经济体制里面中的问题。好，就是它的大量的浪费、无效率，还有最重要的是寻租行为。好，那我们可以看到这上
2: 下其手了
0: 。对，容易上下其手，因为你没有办法嘛。因为事实上，它这个这个里面并不是透过是有个有效的机制哈，让像像一般希望是透过市场经济、市场机制，你做的不好，你产无法产生产出，你可能就会得不到得不到什么，得不到投资人的投资，那你可能会破产，破产就倒，那让让新的企业起来。可是他们不是，他们选定企业之后，透过大力的益注。希望去补这个东西、哦，那那这个如果我知道这家被补助的产业知道说，反正我都有人买单的时候，你你其实没有压力呀、啊，你知道吗？你不会，你不可能，你的你的是否能获得能能成功不是重点，重点是你能得到政府的青睐，得得到继续的补助。紫光集团某种程度就是这样，紫光集团自己本身自有的技术或者说自己自己的的技术优势。哪怕是管理技术这优势都不强，嗯、并没有什么过人之处。他唯一的过人之处就是什么题材嘛，他是中国的两大两大孝气嘛，那是是政府的补助嘛。那个什么电子，他们什麼电子工业部啊，以前是叫什么工业信息部的补、那個、助嘛等一下
2: 。那个不是被戏称叫什么啊？党妈的亲生儿子嘛？
0: <笑>对对对，他们就是党党妈的亲生儿子嘛。通过这样的方式，重心就把它放在什么搞好关系，获得补助，呃，不是产能和制程。有很多人会说，那台积电也是啊，台积电当初也得到很多政府的益注啊，他第一家第一家厂厂其实也是工研院的的投投资的厂啊，哈，嗯，这不太不太一样的原因是，是的，台湾确实在在当初确实有有有我们有个经济计划去去扶持它，美国到现在美国也有，嗯、但是你可以看到这一类的的补助里面都是强调是有预成的管理，他希望你能进入市场。好，扶持你过程中，最终你能不能能存活？存活的关键是市场。你你产你产出不了产品，卖不了，在市场上无法大卖，无法继续的营运的话
2: ，你终究会被淘汰。他们是无限补贴的，它有一个养成的期间是二三十年
1: 。没有啊，就是台湾的概念是说，你还没大的时候拉你一把，但是他不会把你养到老啊。对对对对对，虽虽然说
2: 这个期间也是二三十年有点久了，可是基本上你看，就是有时候这个有一点也是有点巧合的因素了，就刚好，嗯，那在这个时机上面它有持续下来。可是你看，如果以中国那种啊、呃、急功近利、好大喜功的心态，你说现在叫他们用二三十年去培养一代这样子的半导体人才好了，或这种理工的人才，然后让他们慢慢的去。培养出自己的工匠精神，其实这个在他们的体制里面是不可能的事情，很难见不到速效。嗯、光是这一点就会变掉 drop out 我我、嗯。
0: 我觉得最重点还不是速效，是是一个是一个一个是他们的政治政治要求，也就是政治去干扰了经济规律的问题。更大的问题是，他们这个整个的运作体制里面，就它本身就不是一个市场经济的部分。它基本上是在国家的国家的安排的机制底下，所以它的重点不在于说他们能育成，它他们这是一个环境，这个环境有利于有有利于创新，有利于制造，有利于发明。是他们的做法是说，我现在缺什么我就要什么，所以你帮我换过来，所以拿到就可以。所以说，为什么他们不但会有人造假，说买外国外的晶片，早期第一个最大的丑闻嘛，就是他们的荣鑫荣鑫嘛，好，的、嗯、就是买摩托罗拉的晶片，然后把那个找那个农农民工把那个标志磨掉，用砂纸磨掉，然后打上自己的自己的标志，就说成功嘛。啊、当年的那个的丑闻，这其实这个只是会一再的重复上演。好，为什么？因为。当你的重心核心是在于得到补助，而不是在市场的时候，因为如果你是在市场的规律底下说，你这东西你不拿不出货出来，在市场上通不过市场的减震的时候，它自然会被淘汰。对
1: 啊，因为他们的,相对的所有的寻租行为要跟各位交友解释啊，就、嗯、是说寻租行为就是每个人都是想捞一笔。
0: 利用制度去捞一笔，好、嗯，必须这样讲。而且这个东西就是因为它这样的市场或这样的产业都是准入式的，就是说你你要你要有 license 的啊，或者说<对>或者说是特许的啊，这种缺乏竞争底下，它就会产生我我们一般在从这本来是一个经济学的概念然后就是人、嗯、就会产生群族，好叫 r e n seeking， 好 rent r e n seeking， 那这样的的概念后来被指代，好或者说。引入到政治经济领域，哈，可以看到其实中国的整个产业、嗯、产业里面，特别是跟美国的竞争之间，它跟美国之间的问题在哪里，或者说跟美国之间冲突矛盾矛盾点在哪里？其实也在这个根本的的的的意识形态和和这个和那个体制上的问题啦。好，我们要讲的是、嗯、是一个更深深层的原因。哎
2: ，我举个例，就说 ren seeking 这个东西，哈，寻租这个东西，我我们台湾其实我们台湾也是蛮常见的，而且大家一定都知道耳熟能详啊，玉龙啊。你你看玉龙那个样子你就知道了，对不对
1: ？就是说他等于是被过度保护嘛，对不对？对，而且他
0: 就基本上他欠缺所谓我们常说的竞争力，没有办法进入市场。他的市场都是政府给的，嗯、而且他知道所有的所有的风险、所有的生产上所所未来所可能的利润的什么都来自于这个体制所给予的时候，那么他便不可能投注在这方面上来。好，所以像说你说要培养这些人才。中国人很多啊，理论上人人很多啊，难道没有这样的人才吗？难道无法培养这样的人才吗？理论上当然可以培养啊，但是问题是，这样的人才出来之后，他不会无法留在中国这个社会或中国这个经济体制内。原因是因为他们本身就反对你这种创新，而创新本身，创新本身的环境里面就要有一个挑战既有既有的体制、既有的现状的的精神存在，你才能创新。那你要知道，这中国不要说挑战体制，连质疑都会出问题了、啊。你你你觉得这，你很多人说就你,你又把政治跟经济混在一起讲，没有，这事实上是同一个逻辑。没
2: 有，基本上基本上我要补充一点，你你任何提到中国的现象的事情，然后他会跟你说啊，你不要太政治化啦，什么你不要把政治的逻辑拿到经济来讲，嗯、你要知道这个人不是笨就是坏，嗯、或者是又笨又坏。对对对，就是在中国话，只有就是跟中国有关的事情，就是你一定要想，这个事情如果没有政治因素的话，那个才叫做有鬼。你你你要用这种有你要用这种有罪推定去看，你才你才不会容易被中国那边的新闻给迷惑。嗯嗯
0: 因为他事实上就是政治挂帅啊！事实上，你评论一个政治挂帅的国家，结果你跟我说不要看政治，你不要太政治，不是很奇怪？那
1: 不是笨就是坏，<对>就是又笨又坏嘛。我而言之，就是其实中国这个体制，它有很多结构性的因素，让它的比如说不管它的人才，<对>还有就是它的资源的投入，其实都很难在对的地方。对，或者说发生出最大的重效，这个问题就比较困难。对，因为像刚才要苗助长，也<才>是没有办法的。对，像小肖刚刚提到，就是说、嗯、像。台精支持会会成功，其中有一个因素是因为台湾其实很多精英是受到良好的训练，所以他们在投入这个产业的时候可以立即的上攻。OK， 那这个东西我觉得在中国就要分享一个事情，就是说我在大学念书的时候，我一个学弟就跟我分享过，就是说他做实验，因为他们比如说他们做那个水滴实验嘛，那水滴就是是一个水滴的形状，然后他就说他怎么做都做不出一个圆形的水滴。可是中国的 paper 每一个都是完美的圆，然后他就觉得呵呵这个听起来就很不可思议，就是就是变成说你根本不知道他们连这种基础的研究他们都可以造假，而且是这种这么明显是假的东西可以全部人一起造假，然后没有人互相去揭发说你这个根本就不可能。对啊，他没有实事求是嘛，因为他要拿什么他第一名啊？对对对那你看也让我想到一个呃，前中国人，那后来拿美籍杨振宁啊，杨振宁是物理杨振宁都被物理学奖的得主嘛，嗯，那他后来他应该算美国人啊，他拿美籍嘛，美国在美在美国美好，就是当初中国想要开始研发这个高能物理的时候，其实就是要盖加速器嘛，简单来讲，所以那个年代就是疯狂盖加速器，然后就是研究这些高能物理，杨振宁其实是反对的。杨振宁当然表面上他反对的理由是说啊，这个中国还很穷啊，什么之类的。我这个就是他的台面上的讲法啦。哦，嗯、哼哼那我我个人是觉得说，可能他身为中国人，而且他身为一个科学呃中国出生的人不是中国人，中国出生的人，然后他也是是一一个科学家。OK，、嗯、我相信。他又在高能领域做研究，又有极大的成就，那他一定知道，就是说，在中国这种环境之下，你要去做这种高能物理的研究，几乎是不可能，因为高能物理这种东西，它因为它牵扯到的理论还有技术是非常非常复杂的。比如说像欧洲的那个大型强子对撞机，它是上千人的团队，那上千人的团队要同时都不能造假，这个东西才会成功。对 ，OK。OK， 那也就是说，你你在中国要找到一个上千人、上万人的团队，然后里面没有一个环节是没有造假的，我觉得几乎是不可能的事情。对，对啊，这、就是那你怎么做？因为这个高能物理就是，哎、欸，这个超之差之毫厘，失之千里，失之千里。嗯、对,对，那个他们的。实验的精密度是小数点的第八位、第九位那种精密度、欸欸欸，我请问
2: 一下哦、喔，嗯、就是，之前不是都有在谣传说那种做这种呃粒子对撞机啊，然后这种每次这样对撞一下会，嗯、呃，搞不好会引发什么那个世界末日啊，什么什么量子崩塌？啊、而且杨振宁会不会担心这一点啊？欸、就是他们如果乱乱搞这些试验的话，会不会，嗯，对，有啦有啦，就是
1: 这个是其中一些讲法，<笑>但我我个人觉得说。中国还没有到那个能耐啦，因为你知道你要撞它，它之所以会有灾难，就是说假设啦，假设你，呃，因为你现在的理论的理解不够深，你撞出了某些东西，比如说黑洞好了，曾曾经就有一些阴谋论，就是说，如果你这个加出去撞出了黑洞，然后把整个地球都吸掉了怎么办？但是，但是我跟你讲，这个这个其实你你有念过书的人就會知道，这个其实可能性没那么高。对对对对对，嗯、没有那么简单，你是的就是你要高的多就害害怕了。对，就是你要撞出黑洞，前提是你真的要有那个能量在，那个能量要非常非常非常的高，哦、你懂我意思吗？所以根本、哦、就、嗯、<笑>就是这个，我觉得想太多了，真的想太多。那、嗯、个欧美国家担心是有道理，因为他们有一些比较谨慎的科学家会呃去想一些他们理论上目前还没有想到的事情。我觉得这个有点道理，可是我觉得中国他们还没有到这个程度，他们连。你要怎么盖出来，然后盖出来说那个实验数据是对的，是、嗯、是被大家证实的。我觉得他们连这一步都做不到
2: 。哦，好好了，意<對><為>意思就是说土炮也不用太担心啦，这样就是
1: <笑>土炮就没有这种东西。土炮就是他们就炸掉自己而已啊，就是、欸、真的不就是不,、啊、不是真的
2: 不会害到别人吗？真的吗
1: ？我<笑>、呃、我说这，除非他们造核弹，你懂我意思吗？造核弹失败了，哦、对，造核弹失败那是第，哦、因为加速器如果炸裂了。对，其实那个呃。怎么讲？它的核反应会马上的停止，它不会继续的连锁下去。它跟核弹的逻辑是不一样。好，对，它就是那个地方炸掉
2: 。感谢主持人的科普解说，这样子，因为对我这种，对对我这种
1: 你
2: 要你要知道我是那种文，你要知道我是文主人嘛，所以对这个不是很了解，这样拍。有啦，我想就
1: 是以前我看科学，他们也会解释这些。对，但是我是觉得这个是还在 fantasy 啦，就是还没有到
2: 。这样这样这样了解了解，差，岔题的差题的这样子，不好
1: 意思，岔题这没有那么严重，但我我拉回来就是说，我觉得啦，就是说当初我猜测，就是说杨振宁今天反对真正理由是，他非常的清楚知道说，中国要做这件事情完全是在浪费钱。嗯，对，就是你如果没有把这个体制搞成更透明一点，嗯、然后更就是比如说不会有这些寻租行为的出现的话，嗯、你你你搞这个到底要干嘛？<笑>对，就是会一个那的
0: 极度浪费嘛。对啊，我们
1: 可以看到，其实
0: 计划经济体制的失败的原因就在此嘛。因为我我什么东西都要控制，嗯、而且所有东西都是为政治目标服务，而不是真的更符合经济学、经,经济学或者说正常的的常识的规律的时候，便会产生非常非常多的荒谬嘛。对你就是会有
1: 一个天花板挡住你，对的事情都永远上不去。对，他说一点点，嗯、他从
0: 一点点的小小地方开始偏误，可是你要知道，当所有的人都一起玩这个偏误的时候，嗯、那个偏误就非常大，无限大，而且反复每天在玩的话，就无限大，<对>啊、所以会不会达成嘛？所以中国的<对>、啊、中国要做晶片这个产业的时候，其实他们早期开始投入的时候，离跟台湾之间虽然已经有差距，没那么明显，嗯、可是这因为这样的态度，他们并不是投的钱不够，并不是中国没有人才，而是。这样的体制中，对于这样的人才本身是不利的，所以能做这一方面的工的工作的人才，最终会最好的状况是怎么样，都会离开中国。而不是在中国，嗯、对不對,对？人到西部去就好了
1: 。嗯、对，后来也是有回到台湾啦。或者
0: 说其他的其他的国家国家去嘛？其实美国之所以为什么今天所所以经济还是独强的，很大的原因是正是他的它的,它的我常说的他的制度优势，更重要是他的价值体系的优势。好，就是他最鼓励这种新创，鼓励鼓励新创的前提是什么？你是一个自由民主开放的社会。
2: 就我我想说，我来补充一个算历史小回顾好了。嗯嗯、就大就是我后来查了一些资料嘛，就是你看二二零一五年那个时候，呃，马政府的末期嘛，嗯、对，其实末期，对他真的那时候像癌症末期一样，对。<笑>那没有，我我我们现在我们现在事后其实回来可以想，就是好，我们今天讲这种话、嗯、就好了，基本上我讲这个话我负责嘛，就是我们可以非常中肯的在讲，其实那时候。马政府在他要下台之前，他的确就是想要把台湾的这个 IC 产业卖掉，拱拱手让给中国。对，他的他的阳谋就是如此。那对郝家在那个时候是因为经过三一八事变之后，他整个整个政政整个整个政权跛脚。然后你看一下，事变
1: 听起来怪怪的，事件，
2: 好以好了，你看，如果对马政府来讲的话嘛，对不对？好，好，那那你看，那那个时候。你你看，像所谓李忠宪教授那时候带头，嗯、还有很多学者带头去联署反对紫光，那个时候的气氛是如何？你看那个时候的 PTT 或者是哦，向、呃、明界都是说什么？哦，你们、你們,嗯、你们、你们这些人就是固步自封，哦，你们之前就是不敢,、嗯嗯不敢、不敢跟国际竞争，嗯、然后去害怕什么让中国的资金进来？<對>问题是，嗯。这,这种东西就是很很莫名其妙。平时都会政治归政治，经济归经济，然后这个时候就突然觉得说，哎，我们怎么就要对中国完全不设防？对啊、这个就是就是这种,种多重混淆的标准。啊、然后，然后这时候、嗯、你看有有多少人去还李宗宪教授这些学者们一个公道？而且公呼嘎在呼在公，这个时候那个时候有被挡下来。然后你看马政府这群人之用心之险恶，甚至、嗯、是你看到现在为止这一害无穷。这好，好家在是说，啊、说好家在是说，最后这一线有守住，可是基本基本上基本上，啊、本上我们现在可以引以为傲这种护国神山，它从来都不是这么稳的
1: 、啊、因为我记得台积电其实在当初就不被看好，然后在2000年左右，其实一直有都有要让它吸进的声音嘛，对啊，但其实其实。他一路上都选择了一条主流社会觉得不应该这样做的路线，可他他选择是对的对对。因
0: 为其实新源代工本身就是、嗯、其实跟原本的生产模式是不太一样的，而且他真的是必须得益于我们所说的这种全球分工体系才有办法完成的。还有另外一、啊，所以我必须知道，说既有的大家在捍卫的这个秩序，其实是什么？其实是自由流通、好自由平等，就是自由公平的贸易底下的这种全球分工体系。那中国其实也是得益于这边，可是中国现在他他他得益于此，的壮大之后，他想要是是进行,行自进行自我的支配，这个不但是政治领域，其实在经济领域也是这样，他想要独霸，他什么东西都要独霸，都要要有国家的手要伸进去。我们可以看到，嗯、那包括是任何大大型的这些，马云啊、王健林啊等等，哈、哦，对不对？啊、哦，或者说他们的科技产业不用讲了，哈，都遭受到很大的冲击，这个都可以看出来。中国其实本身对于名气就是。政府以外，或者说统治集团以外的的的蓬勃发展，他们是疑虑的，他们都希望能控制，什么东西都要控制在手上。不过其实这个
2: 说起来也好玩呢、欸，嗯、就是说你看嘛，像以以前台湾的这边高铁嘛，好像说中国那这那個、中国那边的高铁技术的，他们叫他们叫什么动车，是不是还怎么样？ Anyway, 嗯，对，嗯、反正他们之之前、嗯、他们也是叫高铁了，嗯、哦是哦，好、哦，反正好像是说之前也想要燃指这一块嘛，好、嗯哦，那也是被挡下来。嗯、OK， 我们就成功的闭关自守这样子。我我觉得另外一点是说，哈、哦，你我们之前常讲嘛，就是中、嗯、中国他加入了 WTO 嘛，然后世界上自由民主的国家都以为说、嗯、啊，它开始这个弄着市场经济啦，怎么怎么之类的。其实、嗯、其实不止民主阵营错乱啊，其实中共本身里面他们内部也是有人很错乱啊。就是他们真的有某些人真的会觉得说，哎呀，我们现在不是跟着西方走了吗？我们现在不是、呃、选择这种国际贸易的路线吗？就他们就真的把自己当成资本家了，嗯、可是实际上还是、呃、穿着计划经济的外衣。所以说，對,对对，所以说说其实说实在来就是双边都错乱了。<笑><那>对
0: ，他是应该是这样讲，他是穿着自场自由的外衣。但本质上，它还是一样是中国政府控制的。你可以看到，中国的中国生人在在海外有竞争力。我们看起来表面上看起来有竞争力，产业都是什么？其实都有背背后都有中国资金。要不然就是什么中国的大型的国企或资源型的产产业，比如说我们说的中中海油啊、中石油啊，对不对？或者说他们的矿业啊等等，其实这些背后都是中国资金。事实上，就是他们戏称的说共和国长子这些国企、国企的转换而已。你真正的名气出来国外，要么就是什么搞诈骗啊？大家还记得之前那个咖啡吗？他们那个瑞瑞
2: 什么？哦，<对>瑞玉是吧？还是什么的
0: ？哎，对对对,对,对，咖啡的那个作作假事件，他是靠或作,作假来来来来,来炒高股价、来上市股价这种事情，就证明了一件事情，就是说在这样的体制下，会逼迫人们把双中心或心力放在什么？放在去透过虚假数据来获得资金啊！不管是政府的资金，嗯、或者是
2: 说在股市上上去圈去骗。哦、这这种资金的、哎，这个不就是那一句那个什么、哦啊、不是十十亿人民九亿片，还有一亿在训练嘛，啊、不是对不对？嗯、啊对，对，所以那是
0: 早期的的那个的,的,的顺口溜，所以而不是他重心的没有把它放在产品和服务的提升。嗯，你相对于此，在美国的情形，你可以看到美国现在的所谓最有价值的企业，本身都代表着什么？代表是是创新价值，或者说产品与服务的大幅的跃升。对不对？比如说 Amazon， 对不对 ？Amazon 就只是网网络书店啊，好，而且它就是跨入的领域。那包括像 Spex， 对不对？或者说那个特斯拉等等，他们都代表着服务和那个产品的的提升，而这背后是以以创新技术做做驱力的。所以你可以看到他们的的不断的在这科技领域的的本质性的大幅的提升。可中国不是、啊，中国的大都是用靠透,透过什么政府的手，或者是透过兼并。并购别人来来扩大的，的打击你的潜在的可能的的,的竞争的名气，它名字为无序的、没有效率的名气，实际上最没有效率的是国企。可是你可以看到，中国的经济体制里面常跟你讲一句话，叫做“做大做强”，重点是做大做强。那这里边都是可以政治去去操弄的，而不是什么，而不是因为有竞争力，能提供更好的服务，能提供更进步的服
1: 务。这个就跟美国的反托拉斯法完全是相反的概念嘛？没错，没
0: 错，没
1: 错。因为美国就是等你企业大到一定程度，<錯>他一定想办法把你拆掉。因为他是希望他维持市场的竞争性。因为当你市场只剩下一家公司的时候，他他不可能会有竞争力的。没错<錯><對>，没错，没错。他也不会进步，對他是会扼杀
0: 所有的。他甚至会扼杀所有的创新，因为避免避免跟他既有的的利益、哦。对对对。步對,对
1: 啊，有啊，以前微软就会干这种事情啊，嗯、就是比如说，<笑>就是以前大家都抱怨的说微软的 OS 很烂，可是为什么他都不会进步？很简单，因为他会去当有一些比如说黑客，或是有一些就是城市很强的一些乡民，他发展出自己写出一个很强的 OS 哦，然后微软会做什么事情？他会用高价跟他买，买下来之后不放到市场上。嗯
0: 对，就是说他束字高阁，不让他在市场上流通。对，对他
1: 就是这样，他就不用进步，然后他也可以就是掌握这个事，继
0: 续卖它旧的东西
1: 就好了。对，对对那后来这个局面是因为有 Apple 兴起嘛？然后就是互相竞争之后，对对对他们就是没有办法，所以现在大家用 OS 系统，就是你不会出现像早期那么多奇奇怪怪的问题。对，这就是竞争。我们认为说，这个这个其实跟他体制、嗯、他们那个逻辑有关的。就所以
0: 我们在很多人说啊、哦，你们反中啊，你们都对我敌视，不是的，我们是对，我们是对他们的这样的的形式、作为和价值，嗯、我们产生质疑。我们我们把他提出他的问
1: 题在哪里？对。就是以体制上来说，我觉得美国这种体制，就至少就目前的历史来看，它产生的结果是比较好的。
0: 对，目前我们人类所实验出来最好，目前的比较有真正还具有竞一定竞争力的，可能持续下去的的体制，它也许并不完美，但它可是目前最有效的、最最好的方式。
1: 对啊，并不完美，但是我们现目前想不到更好的。对，好、啊，那其实今天应该时间差不多，希望下次我们还可以就是跟继续跟各位校友闲聊一下，就是国际时事啊，然后就是跟大家分享一下一些有趣的事实，然后还有它这些事实背后的这些呃呃原因啊、结构啊都可以。那我们就下次再见喽！大家拜拜，嗯、拜拜，拜拜
0: 。如果喜欢我们的影片，请记得帮我们按赞、分享、订阅、开启小铃铛哦。